Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров и мой соведущий это Сергей Никитин. Сегодня наш гост Ольга Борисовна Сидорович. Ольга Борисовна – директор Института права и публичной политики и главный редактор двух журналов «Сравнительное конституционное обозрение» и «Международное правосудие». Ольга Борисовна, приветствую вас. Добрый вечер, Саймон. Добрый вечер, Сергей. Для начала такой вопрос по поводу истории вашего института, Институт права и публичной политики. Ну, история у института достаточно давняя и богатая, так можно сказать. Неформально идея создания Центра конституционных исследований Восточной и Центральной Европы, это предшественник института, родилась в 1992 году. И напомню, что именно в это время происходили демократические трансформации политических режимов, не только в России, но и на постсоциалистическом пространстве, Восточной и Центральной Европе. И нам казалось, нам, это группе независимых экспертов из состава Российской Академии Наук, Чикагского Центра сравнительных конституционных исследований и ряда экспертов из Восточно- и Центральноевропейских университетов создать такую международную проектную группу, которая могла бы исследовать и освещать процессы конституционных событий на территории этих стран. На тот момент мы еще не работали со странами бывшего Советского Союза. Нас интересовала в первую очередь Россия и развитие в контексте переходного периода от советского тоталитарного режима к демократическому режиму. Вот это было начало деятельности организации. Скажите, пожалуйста, насколько тогда было чувство, что все начинается как будто с чистого листа с точки зрения конституционного права? Честно скажу, что фактически это было именно начало с чистого листа. Поскольку, поскольку, напомню, в тот период и российское государственное право, и восточноевропейское юридическое образование было очень идеологизированным. И все, что касалось государственной системы управления, основанной на праве, это отталкивалось от советской идеологии. Именно поэтому модели и развитие основанных на демократических конституциях процессов вызывало наибольший интерес у исследователей. И вы помните, что 92-93 год это были ключевыми годами для разработки новой конституции уже независимой России, которая в итоге 12 декабря 1993 года была принята. То есть мы создавали программу именно тогда, когда писалась российская конституция, и собирались различные группы экспертов-конституционалистов, российских и нероссийских, потому что понятно, что любую новую модель Создавая э, что-то новое, ты всегда смотришь на опыт других стран, в первую очередь тех стран, кто успешно развивал демократические институты, и э, именно это позволяло нам, сравнивая и вырабатывая какие-то принципы, исследовать и публиковать материалы, связанные с теми или иными аспектами создаваемой Конституции. В первую очередь э, именно Серия экспертных публичных дискуссий не только в России, но, повторюсь, и в странах Венгрии, в Польше, в Чехии позволили нам в результате создать то, что сейчас называется сравнительным конституционным обозрением, то есть изданием, которое помогало русскоязычным экспертам узнавать о, о опыте и практике управления на основе новых конституций, о событиях в других странах. И, кстати, журнал изначально создавался на двух языках. Это то, что предшествовало последующему развитию программы. Но если вам интересно, зачем и для чего мы 
институционализировали этот проект, который мог бы быть разовым проектом до момента создания Российской Конституции, то скорее нужно говорить о том, что нам важно было институционализировать не только проведение исследований в области конституционного развития в России и Восточной и Центральной Европе, но нам важно было создать экспертный потенциал, создать экспертные группы тех юристов, и не только юристов, но и политологов, и социологов, и экономистов, которые могли бы развивать последующие в научном плане поколения исследователей-конституционалистов. То есть нам важно было после раскрытия границ у бывшего Советского Союза и, в частности, границ России, помочь российскому экспертному сообществу интегрироваться в международное правовое пространство и установить научные и экспертные связи с самыми разными профессиональными группами юристов. Кроме того, наши международные эксперты с самого начала деятельности организации, которая юридически была оформлена в 93 году, в феврале 93 года, появился Центр конституционных исследований Восточной и Центральной Европы в рамках Московского общественного научного фонда. Я была одним из учредителей этого фонда. И вот именно с этого момента наша международная группа стала проводить в разных российских регионах на базе чаще всего университетов международные дискуссии по тому, что составляет суть конституционных изменений, а именно укрепление и развитие системы прав человека и, соответственно, ее контрольного механизма, а именно конституционное правосудие. Параллельно с созданием российской конституции шло написание в регионах уставов, регионов здесь тоже возникало очень много вопросов в зависимости от того или иного региона, будь то Татарстан или Свердловская область, Владивосток или Петрозаводск, Карелия. Вы понимаете, насколько разнообразны регионы и насколько процессы создания ключевых документов для каждого из регионов в соотношении с Конституцией требовали определенной настройки и понимания от тех, кто в регионах писали эти тексты и готовили. Поэтому наша группа помогала в дискуссиях. А дискуссии заключались в обсуждении возможных моделей. Я думаю, что и потом, конечно, вернемся к вопросам, связанным с Конституцией. Я хотел бы спросить сейчас, через вот 20 лет, насколько вот деятельность вашего института изменилась или расширялась? Ну, безусловно, деятельность организации менялась в определенные периоды по мере того, как менялись объекты исследований. А все исследования носили, как правило, практический характер. То есть любые наши исследования публиковались, либо в форме аналитических статей, либо аналитических докладов с предложением конкретных рекомендаций. То есть тематическая деятельность и формы деятельности менялись в зависимости от повестки дня, в первую очередь в России, но и в таком геополитическом регионе, как Восточная и Центральная Европа. И это зависело также от нашей международной экспертной группы, которая эту повестку ежегодно анализировала и корректировала. И по мере того, как, например, была принята Конституция России, началась активная деятельность Конституционного суда, были созданы региональные уставы и конституции регионов. Естественно, мы двигались за теми изменениями, которые во многом были связаны с укреплением или с созданием демократических институтов, будь то вопросы парламентаризма или развития судебной 
власти, все это становилось повесткой наших анализов сравнительно-конституционно-правовых. То есть мы отвечали на и отвечаем по-прежнему на актуальные проблемы конституционных процессов в России. А по форме и откликаемся на те вопросы, которые, по нашему мнению, очень важны для общества, как научного экспертного сообщества, так и для гражданского общества в целом. Я знаю, что ваш институт, это ваческий институт, но я тоже знаю, что вы участвуете в разные очень интересные и важные судебные дела. Как, как это получается? А, да, вот как раз а, о формах деятельности можно говорить, поскольку, поскольку исследование – это лишь а, стартовая деятельность организации, которая сопровождалась дискуссиями и так далее. Да? Но, как я говорю, мы исследуем, а, обучаем а, и защищаем. То есть любые исследования всегда приводят к каким-то конкретным рекомендациям. И эти рекомендации мы стараемся дальше анализировать, как они исполняются, воспринимаются они обществом, воспринимаются ли они профессиональными группами, воспринимаются ли они законодателями и исполнительной властью. И в частности, многое, что мы писали и публиковали о деятельности Конституционного суда и защите отдельных конкретных, допустим, прав и свобод, мы видели, что эффективность конституционного правосудия ниже, чем тот потенциал, который наши эксперты усматривали в деятельности этого суда. И проанализировав всех участников сторон, так можно сказать, как и тексты ряда жалоб, мы увидели, что можно и стоит предложить какую-то модель, которая могла бы учитывать современные, допустим, подходы к юридической аргументации, к структурированию жалобы, к выявлению конституционных проблем в конкретных ситуациях нарушения прав человека. И поэтому у нас родилась идея, а не попробовать ли моделирования успешной практики в Конституционном суде, поработать с рядом заявителей. И в первую очередь, конечно, нас интересовали стратегические судебные процессы, фактически институциональный потенциал Конституционного суда именно потому и важен то, что любое постановление КС системно влияет на правовую среду в России. То есть каждое постановление не решает отдельный факт нарушения права человека фактически выявляет системную неработу того или иного положения закона или выявляет неконституционность закона. И таким образом целая Часть, целый сегмент общества попадает в ситуацию системных нарушений прав. Соответственно, начав с этого и начав подавать жалобы, мы использовали свои экспертные знания, потому что все-таки Конституционный суд – это не обычный судебный орган, куда нужно приносить просто иск, а он требует очень качественных правовых знаний, и не только в области конституционного права или отраслевого права, но и в области международного права, и компоративистика, которой мы всегда занимались, была очень важна. И второй элемент, который мы увидели, это мы видели, что некоторые жалобы правильно подготовленные, правильно выявляющие неконституционность тех или иных положений и адресуемые другими заявителями в Конституционный суд, часто хромают от недостатка аргументации. И поскольку, исследуя, допустим, опыт Верховного суда США и опыт некоторых европейских судов, мы знали о существовании так называемого института друга суда Амикус Курия, мы решили попробовать параллельно и деятельность в подготовке независимых экспертных заключений именно в статусе 
Амику Скури и предложили Конституционному суду такие заключения на рассмотрение. И, кстати, сразу оговорюсь, что мы пытались самому Конституционному суду помочь в работе со стороны заявителей, со стороны представителей заявителя, таким образом дав возможность суду принимать или не принимать те заключения, которые мы направляли. Мы не навязывали ни суду, ни отдельно каждому из судей, мы просто направляли и обращали внимание. В таком-то деле, по нашему мнению, есть такие-то аргументы, которые подкрепляются такими-то исследованиями, и нам кажется, что это может быть рассмотрено в ходе слушаний по делу. И это была дискреция самого суда, принимать или не принимать наши независимые экспертные заключения. И нужно сказать, что до сегодняшнего дня все 13 экспертных заключений, которые мы направили в Конституционный суд, были судом приняты и приобщены к делам. Все это, как мы поняли, помогло Конституционному суду в его в рассмотрении по конкретным делам. Это очень, очень интересно. А, Олга, вы можете дать пару примеров таких? С большим удовольствием, поскольку, поскольку, на мой взгляд, это как раз и доказывает, что качественная экспертиза нужна не только в научной деятельности, но и в судебной практике и в правоприменении. Но вот я в качестве примера привела бы два последних заключения, которые мы направляли в прошлом году, в 2019 году, и они касаются разных вопросов. Например, дело о врачебной тайне. В рамках той правовой проблемы, которую принес заявитель, оспаривался закон, который позволял врачам отказывать близким умерших пациентов в получении информации о состоянии здоровья и лечении пациента. И эта практика применялась даже в случаях, когда пациент указывал на право получения подобной информации кем-то из своих близких в форме ну, добровольного согласия еще до своей кончины. И в результате, когда мы получили эту жалобу, мы сосредоточились на четырех моментах, о которых, на четырех аргументах, которые и проанализировав, направили судье докладчику. То есть наши аргументы были о том, что раскрытие врачебной тайны в случае смерти пациента должно допускаться для обеспечения родственникам пациента возможности инициировать гражданский иск в отношении медработников, потому что это очень часто было проблемой. Скрывается информация, которая фактически прикрывает недобросовестность медицинских работников. Это был первый из пунктов. Второй наш аргумент был отказ в доступе к информации, допустим, только в том случае, если при жизни пациент однозначно выразил запрет на раскрытие сведений, составляющих врачебную тайну. Такое тоже может быть, но в данном конкретном деле этого не было. И третий аргумент. В спорных случаях объем передаваемых сведений может и должен определяться судом, но в каждом конкретном деле при рассмотрении его по существу. То есть это должен быть предметом не абстрактного бюрократического или ведомственного контроля, это должен решать суд. И четвертый аргумент, то, что действующее российское законодательство не учитывает стандарты, международные стандарты, и должно быть реформировано в части круга лиц, которые могут и должны получать доступ к сведениям, составляющим врачебную тайну пациента, уже даже после его смерти. И законодательство должно прописывать условия и порядок такого доступа. 
Кстати, суд согласился со всеми нашими четырьмя аргументами, и постановление вынесено в интересах заявителей. И сейчас мы сосредоточены на том, чтобы помочь в исполнении этого постановления. Ну, второй пример, он более простой, не столь запутанный, как врачебная тайна. Он связан с делом об обязанности властей обеспечивать порядок во время митингов. И в данном деле проблема заключалась в том, что организатор публичного мероприятия якобы обязан обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан при проведении такого публичного мероприятия, а также указывать формы и методы обеспечения общественного порядка и организацию даже медицинской помощи. Это все регулировалось федеральным законом, и закон позволял органам публичной власти очень произвольно определять, выполнил ли организатор эти требования, выполнил, поскольку закон не содержал никаких форм и методов обеспечения порядка. Соответственно, здесь нам удалось доказать, что, что это как раз вот, поддержание общественного порядка и организация медицинской помощи во время, во время проведения публичного мероприятия – это исключительная зона ответственности органов публичной власти. То есть организаторы не должны обеспечивать и не должны оплачивать такие дополнительные а, публичные услуги, не должны оплачивать охрану правопорядка, не должны оплачивать медицинскую помощь. Это все должно делаться за счет а, налогов а, и, соответственно, обеспечиваться органами публичной власти. Ну и, конечно, Важным моментом в этом деле и в нашем заключении мы указывали, что предоставление организаторам информации о формах и методах обеспечения порядка и организации медпомощи направлено на получение органами власти сведений, на которых они обязаны определить степень их участие, и чтобы органы власти могли оценить риски и выработать стратегию содействия гражданам. Именно здесь организатор может делиться своей информацией. Вот. И мнение органов власти о неопределенности или недостаточности мер не может служить основанием для отказа в согласовании публичного мероприятия, потому что это дело началось именно с того, что было отказ в проведении, в согласовании проведения публичного мероприятия под предлогом того, что организатор не может обеспечить все то, что я уже перечислила. Порядок, организацию медицинской помощи и так далее. И Конституционный суд согласился и с этими нашими аргументами, и также в постановлении Конституционного суда это дело Тетерина, это все прозвучало, и я надеюсь, что это постановление также будет исполнено. Ну, вот это вот такие примеры, которые показывают, что суду очень часто помогают независимые экспертные анализы, дающие дополнительную информацию, которую судья или состав суда другим способом мог бы не получить. Это не звучало ни в жалобах, это могло выпасть из поля внимания сотрудников секретариата, которые прорабатывают такого рода вопросы к моменту рассмотрения с судьей. Поэтому мы очень рады и даже гордимся тем, что в какой-то момент Конституционный суд даже внес поправку в регламент, допустив направление в Конституционный суд таких независимых экспертных заключений, чего раньше, кстати, не было в регламенте суда, не было в законе о Конституционном суде, но теперь это формализовано, и любой либо ученый, либо организация могут направлять в Конституционный суд по тому или иному делу свое экспертное заключение. Это безумно интересно. А как, в каком году это стало возможно? 
Если мне память не изменяет, мы предложили первое заключение в 2013 году. Вот, соответственно, ежегодно мы направляли заключение с 2013 года и обсуждали даже с судьями, какого рода могут быть изменения в регламент. И если я правильно помню, в 2017 году это стало поправкой в регламент. Я надеюсь, что я не путаю, да. Очень интересно, особенно для, для меня, потому что я вспоминаю все эти акции, которые устраивали активисты Amnesty International в Москве, и вот тема обеспечения безопасности, она всегда да, выдвигалась. Надо сказать, что я здесь, даже в нашем небольшом городке, периодически вижу какие-то публичные акции и всегда с большим интересом уточняю у людей, которые в них участвуют, как, какие требования были для того, чтобы вот эту акцию организовать. Сильное отличие от нашей родной страны. Вот. И еще у меня немножко сейчас из другой области вопрос. Вот мы все следили за тем, как происходило изменение Конституции, на мой взгляд, слегка внезапно. Вот, по-моему, если я не ошибаюсь, в январе было внесено предложение сделать некие изменения в основной закон нашей страны. При этом мне лично вот, субъективно казалось, что пропаганда идет в том числе и под лозунгами «это наша страна, наша конституция». Вроде как будто бы предыдущая конституция была написана то ли иностранными агентами, то ли прямо американцами. Вот скажите, пожалуйста, Ольга Борисовна, как вы полагаете, какие, какой у вас, даже не у вас, а вы все-таки работаете с экспертами, какие мнения, какое экспертное мнение, вот какой какой дивертисмент мнений есть по поводу того, как, какие поправки были приняты в Конституции? Там, наверное, ведь речь идет не о одном десятке поправок. Ну да, я бы даже сказала, что это комплексный пакет, системный пакет поправок. И именно поэтому мы говорим о том, что это не поправки, то есть конституционные изменения, это именно конституционная реформа, которая осуществлена достаточно проблематично, проблематично с точки зрения гражданского общества, потому что не все вносимые инициативы в рамках этой реформы обсуждались и нашли какое-то публичное освещение. И, кстати, наверное, чтобы закончить с заключениями и перейти именно к этому вопросу, я упомянул, что в 2020 году, как раз параллельно с развивающимся процессом конституционной реформы, это был второй мой год вхождения в Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, из которого меня 16 ноября указом президент вывел в порядке ротации. Но вот в 2020 году практику экспертных заключений в статусе Амикус Курия мне удалось внедрить в рамках деятельности Совета. И начала я это еще даже в первые годы, в 19 по делу блогера Вячеслава Егорова. Это было по Дадинской статье 212 Прим. И, кстати, жалобу по делу Дадина, это тоже готовили наши юристы, и мы ее выиграли. Но, к сожалению, проблема здесь в исполнении. Так вот, мне кажется очень важным, чтобы такая качественная, правовая, тщательно аргументированная экспертиза появлялась не только в некоммерческих организациях или в рамках университетов, хотя, к сожалению, университеты очень часто дают а-ля ведомственную экспертизу, но и регулятивных органов, как совет, консультативных органов, как совет при президенте по правам человека. И нужно сказать, что те заключения, которые мне удалось инициировать в рамках совета, тоже имели свой конструктивный и и очень положительный результат. Таким образом, мы выиграли дело Тверской церкви, да и наша жалоба жертв политических репрессий на право вернуться им домой, тоже Совет направил свое заключение, которое Конституционный суд приобщил к делу. И вот в рамках Совета 
тоже шло обсуждение конституционной реформы. К большому сожалению, это обсуждение носило неадекватно общественному интересу характер. Оно выстраивалось под ведомственную повестку дня. Реальной общественной дискуссии, к сожалению, не состоялось. И инициаторы реформы, то есть всех этих многочисленных поправок, которые после принятия в июле в результате сейчас продолжают уточняться в ряде новых и новых законодательных инициатив, вот инициаторы этой реформы сделали все, чтобы создать иллюзию, сохранение формальной и даже содержательной преемственности поправок по отношению к тексту Конституции 1993 года. Эксперты анализировали Конституцию 1993 года очень много, тщательно, и на эту тему написано немало э, качественной литературы. И Конституцию 1993 года, казалось бы, не имела смысл менять, поскольку, поскольку она давала стабильность осуществления институционального развития в рамках демократических реформ, то есть продолжения конституционных демократических процессов. Но, однако, видите, довольно не и, повторюсь, без широкой общественной дискуссии с привлечением экспертов эти поправки были довольно быстро из-за того, что мы только что говорили по поводу Конституционного суда, может быть, даже мы могли бы начать вот дискуссию о поправках, именно о поправках о Конституционном суде, которые а, сейчас обсуждаются, кажется, очень важные. К тому же, наверное, это прямо как будто самая центральная поправка с точки зрения вашей работы, работы вашего института. Да, фактически новая редакция Конституции, она уже содержала ряд а, изменений. И а, в первую очередь это касалось а, численности судей Конституционного суда, а, которая уменьшается с 19 до 11 а, судей. А, кроме того, Совет Федерации получает право лишать судей Конституционного суда полномочий по представлению президента. И, кстати, лишать судей, предложить президенту может и сам Конституционный суд, лишить того или иного судью. И фактически речь идет о том, что можно лишить статуса судьи Конституционного суда не только на основании действий, несовместимых с деятельностью судьи, но и по, например, такому по такой причине, как получение судьи судьей вида на жительство другого государства. На самом деле в новом федеральном конституционном законе о конституционном суде исчез пункт, что судья должен сначала получить предупреждение коллег, а отстранение его от полномочий возможно только в том случае, если он был предупрежден и не внял. Ну, вот это одно из таких существенных изменений. Кроме того, у Конституционного суда появляется новое полномочия по инициативе президента проверять конституционность законов до их до их обнародования. Это довольно серьезное расширение полномочий президента. И Конституционный суд до этой поправки он отказывался от такого полномочия, когда его запрашивали, чтобы при последующей проверке не оказаться судьей в собственном деле. Но теперь суд обязан будет выполнять такую функцию. Кроме того, и к этому шло уже несколько лет, дело Анчугова и Гладкова, Конституционный суд официально становится высшим арбитром в межгосударственных спорах. Он будет давать заключение о возможности отказа от исполнения решения либо международного, либо наднационального суда, если это, как говорится, противоречит основам публичного правопорядка. 
Существенные изменения касаются и правил подачи жалоб для обращения в Конституционный суд заявителю. Нужно будет теперь исчерпать все средства правовой защиты, то есть фактически пройти апелляцию и касацию, а в некоторых случаях и надзор Верховного суда. И оговаривается, что заявителю не придется этого делать, если КС усмотрит, что по его вопросу сложилась уже определенная практика. Но все равно это изменение существенно ограничит объемы подаваемых жалоб в Конституционный суд. Мы уже, как исследователи, наблюдаем, что очень большая доля рассмотрений Конституционным судом из устных слушаний, из рассмотрения в зале Конституционного суда переходит в письменное производство. И, судя по всему, эта тенденция новым законом о Конституционном суде только усилится, и заявители все реже смогут участвовать в слушаниях, и это значит, что им сложнее будет привлекать свидетелей и экспертов. И, на мой взгляд, это все-таки очень ослабляет сам процесс конституционный. Вот. Но здесь радует, что хотя бы вот эта вот проложенная дорожка подачи заключений Амикускурия, она может каким-то образом немного компенсировать вот этот вот недостаток. Ну и самым Неожиданным для экспертов считаются поправки, которые устанавливают порядок пересмотра дел в связи с вынесенным Конституционным судом постановлением. Сейчас суд будет должен мотивировать отказ в пересмотре дел. Это, во-первых, а во-вторых, указывать на пересмотр аналогичных дел. Но, правда, только если увидит в этом необходимость. И в рамках пересмотра дела не может привести к восстановлению прав заявителя. Если это не происходит, то Конституционный суд сможет указывать на применение компенсаторных механизмов. И в частности, вот в жалобе Тверской церкви, которую наши юристы вставляли в Конституционном суде, в только что вынесенном постановлении как раз Конституционный суд указывает на возможность применения компенсаторных механизмов. Еще один очень важный момент – это то, что Теперь из-за существующей много лет наблюдаемой проблемы неисполнения постановлений Конституционного суда именно Верховному суду поручено разъяснять порядок действий правовых норм, о которых говорит Конституционный суд в своих постановлениях. Это на самом деле очень неплохой разворот, поскольку, поскольку я уже упоминала дело Дадина, по которому Конституционный суд вынес очень хорошее постановление, ну, в той мере, в какой он мог это сделать, правовые позиции не исполняются. И так я могу перечислить больше двух десятков постановлений, где Конституционный суд сформулировал очень неплохие правовые позиции, но они не исполнены поскольку суды не понимают, как применять эти правовые позиции в своей практике. Или не понимают, или не хотят понимать. Поэтому теперь это будет зона ответственности Верховного суда, который должен будет им объяснять это. С практической точки зрения наиболее важно то, что будет меньше подаваться жалоб частными лицами, гражданами и организациями. Вот эти вот э, требования исчерпания всех других внутригосударственных средств судебной защиты – это очень осложнить для заявителей уложиться в годичный срок, чтобы обратиться в Конституционный суд. Таким образом, мы говорим о том, что доступ к Конституционному правосудию он фактически усложняется сразу. Э, Сразу после того, как поправки вступили уже в силу. У меня два вопроса. Когда вы говорите да, об изменении или новой роли Конституционного суда в отношении к международному праву, здесь это, как мне представляется, больше всего из-за роль в России Европейского суда по правам человека. Это так или нет? А второй вопрос. Я читал, что сейчас будет запрещены публиковать особенные судей. 
to jest dissenting opinion. Почему такое нововведение? Ну, то, что касается международного права, соотношения международного права и конституционного права, и ситуации, когда решение конституционного суда фактически может отменить то или иное решение международного суда. Европейский суд по правам человека один лишь из международных судебных органов, чьи Решение Конституционный суд может пересмотреть. Есть и другие, где российские граждане могут защищать свои права. То есть, в принципе, конституционная идентичность, по мнению Конституционного суда, должна превалировать над решениями международных судебных органов, потому что именно Конституционный суд знает то, что соответствует конституционной идентичности, то есть смыслу Конституции, конституционных положений и норм, важных для конституционного правопорядка России или для основ конституционного порядка в России. Но ваше предположение о том, что это связано с рядом очень большой череды дел, выигранных заявителями, подававшими в Европейский суд по правам человека жалобы в отношении несоблюдения конвенционных прав в России, а Россия как член Совета Европы, ратифицировавший Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, обязана соблюдать все положения конвенции. Именно проигранные дела и нежелание по ряду очень резонансных дел исполнять то, что требует исполнить Европейский суд по правам человека, конечно, это заставило в нашем понимании инициаторов этой поправки ее предложить. Как это будет работать, как часто Конституционный суд будет обращаться к этому инструменту пересмотра решений других судов, трудно сказать. Но будем исследовать, будем наблюдать. К большому сожалению, да, это наше ближайшее будущее. Но оговорюсь, и инициаторы поправки об этом тоже говорили, когда шли общественные дискуссии на эту тему, такие ограничения есть и в практике других стран. Просто их применение и контроль за их применением возложен на более независимые институты, так скажем. Я имею в виду в общем институциональном дизайне государственного управления. Вот. То, что касается особых мнений, тоже эта практика не уникальна российская. Безусловно, это очень жалко, то, что судьи Конституционного суда лежают возможности высказываться по поводу тех или иных вопросов, с которыми они не в полной мере в ходе рассмотрения дела согласились. Это в понимании экспертного сообщества очень обеднит развитие и доктрины, и в принципе правовых исследований. Но аргументы суда заключаются преимущественно в том, что суд должен выступать с единой позицией, Суд – это не отдельно каждый судья, а это единый институт, и какие бы ни были у отдельных судей мнения или особые мнения, в публичном пространстве должна быть аргументирована единая позиция всей институции. Таким образом действует Конституционный совет Франции, так функционируют международные суды, в частности, Суд Европейского Союза и ряд других. Ну, вот это тоже наша новая реальность, что вызывает также большое огорчение. Судьи – это, как правило, Конституционного суда, как правило, это не просто практики, а ученые, 
которые своими мнениями и научными публикациями обогащают развитие и доктрины, и практики. Ну вот теперь они фактически не смогут, судя по всему, даже публиковать научные статьи. И я очень сомневаюсь, что будет продолжать существовать вестник Конституционного суда, в котором публиковались не только сотрудники секретариата и подразделений Конституционного суда, но и судьи. Вот. Так что здесь можно только высказать огорчение. Печальная картина. Мне это напоминает принцип демократического централизма, который был в основе Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи. То есть все дебаты до принятия решения допускаются, после принятия решения все. По поводу дебатов, да, вы знаете, Сергей, ваша ассоциация мне абсолютно понятна, но, честно вам скажу, я тоже тяготею к тому, чтобы сравнивать с советским прошлым, но, на мой взгляд, это все-таки другое, абсолютно другое время, и другие должны быть даже категории сравнения, потому что, да, это новая реальность, и в принципе, сейчас во всем мире, в области конституционного правосудия, в частности, идут некоторые такие регрессивные процессы, и выхолачивается деятельность и сокращается свобода деятельности органов конституционного правосудия. Посмотрите, что произошло с конституционным трибуналом в Польше, как функционирует под давлением венгерский конституционный суд. И так далее. Правозащитник всегда был такой комментарий, что а чего же вы, когда мы говорили, обращаясь как бы к российским властям, а чего же вы берете самые худшие примеры? Потому что еще такой момент во время каких-то дебатов, которые много лет назад еще были допустимы на российском телевидении, если говорили о, об американской демократии, мои оппоненты всегда съезжали на тему смертной казни. Говорят, а вот смотрите, вот в Соединенных Штатах есть смертная казнь, а вот чего же вот она нам не последовать, вот, и, к примеру, этих американцев. Вот я всегда говорил, что чего самые худшие варианты берете. Но мне кажется, что здесь что-то схожее происходит. Если отойти чуть-чуть от конституционного, от поправок Конституции, сегодня, по-моему, идет обсуждение по поводу поправок к закону Ванькао. И я очень хотел бы, чтобы благоборительно комментировал на нас вот этой поправки. Но, может быть, сначала, Сергей, может, ты расскажешь, какое мнение у тебя по поводу этих изменений? Ну, мое мнение не специалиста и не юриста такое, что власти год за годом, шаг за шагом стараются все сильнее накинуть, затянуть удавку, которая и так уже хорошо затянута на шее некоммерческих, неправительственных организаций. Все эти многочисленные законы, и, конечно, закон об иностранных агентах, который изначально говорил, что не носят никаких репрессивных э, мер, фактически это просто накладывают. Вот, ну, формальное требование. Зарегистрируйтесь, как говорил так называемый автор э, этого закона, и работать, продолжайте работать дальше. На самом деле мы видим полную дискриминацию, и дискриминация только усиливается шаг за шагом. Скажем, в прошлом году принятый закон о том, что иностранным агентом теперь может стать индивидуальное лицо, но это просто фактически узаконивание того, что кого-то можно будет официально назвать шпионом. Да? Я уж не говорю о том, что печальные законы о государственной измене и шпионаже, они также нашли широкое применение в стране. Поэтому у меня, конечно, волосы от ужаса дыбом стоят, но это моя эмоциональная оценка. Что касается поправок, конечно, мы их анализируем с момента появления. И я могу отдельный подкаст посвятить тому, чтобы рассказать, как деструктивно влияет, ограничительно влияет а, вот эта вот сформированная с 2012 года тенденция ограничения а, законодательства, регулирующего деятельность некоммерческих организаций. А, в 2014 году, опять же, в рамках а, жалобы, направленной в Конституционный суд по закону об иноагентах, а, мы выступили в качестве амикускурия и предоставили заключение в котором проанализировали отправную точку для законодателя, это американский закон ФАРА, 
и закон об НКО. И мы рассчитывали, что мы достаточно доказательно и аргументированно объяснили, насколько одно не повторяет другое, что закон ФАРА преследует одни цели, закон об НКО – другие цели. Но, к сожалению, постановление Конституционного суда было половинчато, хотя все-таки приостановило этот негативный тренд. Но он возобновился с момента принятия поправок, и сейчас целый комплекс законопроектов внесен в Думу, Опять же, отталкиваясь от того, что обсуждается нашими экспертами, я пока считаю возможным озвучить те проблемы, которые выделены лишь в правительственном законопроекте, внесенном как раз в ноябре. Это именно тот законопроект, который и вы упомянули, и он содержит фактически пять таких крупных инноваций. Это, во-первых, расширение перечня иностранных источников, и теперь к иностранным источникам будут относиться организации, бенефициари, ну, владельцами которых, грубо говоря, являются иностранные граждане или лица без гражданства. Это означает, что любая организация, Организация, которая, допустим, получила хотя бы какую-то копейку от владельца, где есть иностранный гражданин в составе учредителей или ключевого лица, это может быть не только организация, но и просто лицо. Это непосредственно скажется на статусе некоммерческой организации, получающей финансирование. И согласитесь, что это довольно странно, поскольку, поскольку мы зачастую даже можем не знать и не обязаны исследовать, есть ли там кто-то из иностранных граждан. Это по первому вопросу. То есть в этом законе очень расширен перечень иностранных источников. Вторая проблема, которая заложена в новых инициативах, это жилое помещение не может быть адресом какого-то структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, которая создается или уже создана на территории России. Это, в принципе, мне непонятно, почему и зачем такое ограничение. Может быть, Сергей, у вас есть какое-то объяснение? Была бы очень рада обменяться. Еще один какой-то уму непостижимый инициативный жест – это то, что уже признанные иноагентами некоммерческие организации должны будут дополнительно предоставлять в Минюст на согласование заявленные, запланированные для осуществления программы или любые публичные мероприятия, или какие-либо документы, которые являются основанием для проведения деятельности организации и на агентам, а потом предоставлять отчет о реализации таких программ и о проведении этих мероприятий. То есть это фактически мы приходим к, к согласованию, к такому ограничению, которое в принципе выхолащивает а, свободу собрание свободу деятельности, свободу некоммерческой организации как таковой. Это запрещено и пактом, и Советом прав человека ООН, и неоднократно на эту тему высказывались и Венецианская комиссия, и Комитет по правам человека ООН. То есть согласовательный порядок деятельности некоммерческой организации выхолачивает в принципе, функционирование некоммерческого сектора. Министерство юстиции может запретить да, заранее? Да, то есть это разре... нужно фактически получать разрешение на проведение своей деятельности. То есть это лишний раз дискриминирует некоммерческую организацию, имеющую статус иностранного агента, 
То, о чем, кстати, в 2014 году говорилось, что нет, это не дискриминация, это просто особый статус, который будет отличать одну организацию некоммерческую от другой организации, а смысл вот этого отличия. То есть фактически это все пришло спустя 6 лет именно к откровенной дискриминации. И это, безусловно, нужно и потребуется, видимо, как-то оспаривать там же в Конституционном суде. Кроме того, если организация не выполняет, вот, допустим, Минюст запретил осуществлять какие-то программы или реализовывать мероприятия, если организация не последовала этому запрету, то фактически Минюст будет иметь право ликвидировать некоммерческую организацию за неисполнение данного запрета. Но я вот сейчас даже не могу представить, как я могу, даже не будучи НКО иноагентом, как я могу заранее на согласование прислать все, что мы задумали провести в ближайший год запланировали, поскольку, поскольку многое еще не, оформ, не оформилось в конкретные концептуальные решения, многое еще не согласовано с партнерами, а у нас, слава богу, партнеры во многих, на многих континентах и во многих регионах и так далее. То есть дискриминация заключается именно в том, что организацию фактически заставляют свернуть свою деятельность. Вы уж простите меня за такой предварительный вывод, но я не представляю, как так можно работать и как можно адекватно выполнить это требование Минюста, который и так, и так ликвидирует очень многие некоммерческие организации, даже не и на агенты, а на основании каких-то своих решений, причем зачастую ликвидируют даже без решения суда. И здесь нам до конца непонятно, будет ли Минюст инициировать эту ликвидацию через суд. Хотя мы знаем, что суд у Минюста очень трудно выиграть. И одно из последних введений – это тоже особо радостное нововведение, дополнительным основанием для проверки всех некоммерческих организаций станет поступление в Минюст сведений об участии некоммерческой организации в мероприятиях, проводимых, организациями, которые признаны нежелательной организацией на территории России. Как это возможно узнать? Скажите мне, пожалуйста. И... Агентурные данные. Очевидно, ну... имеется в виду поездка кого-то из российских правозащитников на территорию другой страны и принятие участия в каком-либо тренинге, где вот... А тренинг проводится, допустим, вот какой-то из организаций, которая названа нежелательной. Я, мне кажется, это на это направлено, да? Да, именно об этом и идет речь. Как это мне допрашивать каждого своего партнера, а вот ваша организация и партнеры вашей организации, они с таким-то перечнем нежелательных организаций, в каких взаимоотношениях? То есть это доходит до какого-то крайнего, то есть отсутствует здравый смысл как таковой. И фактически выстраивается новый барьер вокруг территории России. Это просматривается очень хорошо и через конституционные поправки, выдвижение патриотизма вперед, и конституционная идентичность зачастую заключается именно в том, что Наша самость и другие модели нам неинтересны. И то же самое сейчас с некоммерческим сектором. Но напомню, что некоммерческий сектор, особенно в начале демократических реформ, оказал неимоверную поддержку и помощь в осуществлении этих реформ. Если возвращаться к вопросу по поводу полномочий Министерства юстиции запретить, какое-либо действие, программу и так далее со стороны НКО. Это где-то прописано, что может быть запрещено или еще неизвестно? Или на каком основании что-то будет запрещено? Вы знаете, вы как раз обратили внимание на тот момент, который практически никак не прописан. То есть порядок никоим образом не обозначен. 
И это один из тех моментов, на которые, конечно, нужно обращать внимание. Ну, то есть фактически это то, что называется чрезмерность. В законопроекте нет механизма ограничения действий Минюста. И это фактически, как я уже сказала, сведет к минимуму ведения, в принципе, деятельности в России некоммерческих организаций, имеющих статус иноагента. Это получается, что все инициативы в той или иной мере критикующие или отличающиеся от проводимой политики органами госвласти, они могут быть запрещены. И явно это не соответствует требованию правовой определенности, которое должно быть основным ориентиром для любого изменения закона. Как вам видится будущей правовой системы в России? Мы видим, вот, да, как-то процесс идет скорее в негативном направлении. Но, может быть, у вас другой взгляд все-таки. Мы с Саймоном издалека смотрим. Ну, вы знаете, я, наверное, опять же дистанцируюсь от позиции руководителя некоммерческой организации. Скорее буду говорить как транслятор экспертного мнения нашей группы. Те тенденции, которые мы наблюдаем, они, конечно, довольно безрадостные. И мы скорее говорим о том, что наступает не дальнейшее развитие конституционных преобразований в России в контексте конституционной демократии, а фактически мы пришли к конституционному авторитаризму, если не сказать конституционной диктатуре, которая основана на конституционно закрепленных принципах разделения властей, независимость судебной власти, правовое государство и так далее. Я все эти принципы могу перечислять, но они все фактически оказываются подконтрольны не отдельным институтом власти, предусмотренным системой сдержек и противовесов, а фактически все становится подконтрольно и зависимо от института президента. Это огорчает больше всего, потому что это довольно неожиданный разворот. И как это будет развиваться, как это будет применяться, конечно, за этим нужно наблюдать, смотреть, но тенденция такова. И эту тенденцию можно было бы еще конкретизировать. Она мне, кстати, очень хорошо стала видна, особенно в период работы в составе Совета. Частично это связано с очень широким кругом вопросов, который обсуждался в разных комиссиях, как и поступающие в Советы, попадавшие ко мне жалобы от граждан на злоупотребление или нарушение конституционных прав правоприменителями. Ну, Во-первых, одна из тенденций – это как раз вот возводимые барьеры между Россией и «the rest of the world». Да? Это установка на ограничение факторов какого-то внешнего воздействия от роли международного права или наднациональных судов, о чем мы говорили, когда говорили о конституционном суде, до контроля за интернетом, электронными коммуникациями, создания своего суверенного интернета. Это вот одна из таких тенденций правовых. Она последовательно проводится и через... Законодательство. Вторую тенденцию, которую я бы отметила, это новый формат взаимодействия между обществом и властью. Фактически мы возвращаемся в самые неприятные времена государственного патернализма в виде защиты традиционных ценностей. Посмотрите только на проект Мизулиной по семейным ценностям. Слава Богу, он был развернут в том числе, потому что и заключение Совета по правам человека. И новые поправки, они делают акцент на социальных обязанностях государства в отношении зарплат, пенсий, социального страхования. Но это ли требуется в договоре между обществом и властью? Я очень сомневаюсь. Еще одна тенденция – это 
мы все больше и больше уходим от идеологии прав человека и фактически переходим к продвижению идеи национальной идентичности, предполагающей определение места государства да, в какой-то конституционно-правовой системе координат. Это все тот же самый патриотизм, как разновидность государственной идеологии, установка на защиту исторической памяти, но идеология прав человека все больше и больше ограничивается. Какую бы сферу не взяли. И эта тенденция тоже не очень радует, но она присутствует. То, что касается соотношения центра и периферии в территориальном дизайне нашей страны, это тоже закреплено в поправках в Конституции, что фактически новая трактовка федерализма фактически искореняет элементы договорного понимания и тяготеет к унитаристской интерпретации. Об этом мы говорили в 90-х годах, очень много как от этого уйти, но сейчас разворачиваемся именно в эту сторону и насколько это действительно то, что нам нужно, единство системы публичной власти. Вот так вот это сформулировано в поправках. Но все-таки нам важно иметь разнообразие, диверсификацию и так далее. И не обязательно центр и периферия должны быть одинаковые. Ну и, конечно, все, что связано с местным самоуправлением, то есть фактически сейчас завершается выстраивание единой вертикали власти и по горизонтали, и по вертикали. То есть явно вырисовывается из предложенных поправок тенденция на интеграцию всех уровней власти в единую систему госуправления. И фактически местное самоуправление встроено теперь в систему публичной власти. То есть объединяются органы двух типов – государственной и муниципальной – в единую систему публичной власти, что, честно говоря, в нашей исторической специфике приведет к централизации и, опять же, расширению контрольных функций, контрольных полномочий. Вот это те правовые тенденции, которые вырисовывают и которые при определенных обстоятельствах, конечно, могут быть реализованы ну, достаточно грубо и негативно для страны, и это пугает больше всего. Каковы последствия могут быть после всех этих совершенных элементов реформирования конституционного дизайна России?